0: 欢迎收听《Hedo 大联盟》第九十五集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当作时事话题之外呢，我也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷、听众朋友，上节目跟我们唱聊独家的观点。如果大家有任何跟美职或是棒球有相关的问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com，hitomlb.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答大家的问题，和大家讨论、分析不同的议题和想法。好，那这一集其实我们谈的就是最近很多话题，就是签约。不过我们还还没有等到 Harper 跟 Machado 的签约。
1: 对，就是很多最近发生、已经发生的新闻跟签约消息，还有交易啦。那因为最近有一笔是大家关注度很大，就是 Yasmani Granddo，
0: 也算是牵一发动全身的一笔交一笔合约
1: ，也跟 JT Real m u t o 有很大的关系。JT
0: Real m u t o 也在等他的感觉，好像有这种感觉，<笑>但是你也很难说。有可能 J T Real m u t o 是在更之前就被交易了，所以 Yasmani、e、<對> Grandol 可能两边互等吧，互相牵动。对，因为那个其实影响蛮大，其实甚至连 Wilson Ramos 可能都都有牵动哦。对啊，因為,因为原本 Grandol 可能要跟大都会签约，但他否否决了这个四年六千万的五
1: 千万美金到六千万美金的合约，<傳>一笔很很蛮大的合约，<對>他拒绝了，反而国民队呃大都会队反而就选了 Wilson Ramos。然后结果是，最后大家没有意料到是酿酒人杀出来，签了一年一千八百二十五万美金的这个 g r a n d o l 的合约。那其实大家会感到很意外，是因为 g r a n d o l 是今年大联盟自由球员市场上面最顶级的捕手，这个应该没有太多质疑啊。因为不管你从他的数据面、他的偷好球的技术、他的打击能力，都是这一批自由球员捕手里面最好的，而且他的实力也非常好，就,就攻守两端都算是顶级的。对。但是大家为什么会对他有一点负面的印象？主要就是在季后赛的时候，大家还记得在国联冠军系列赛，他在对酿酒人的那个系列赛上面，就是对上他这个新东家的时候，表现不是很好，他很多球都接不到，然后呢<對>变化球配球，然后他都挖地瓜也没有拦住，这样让大家对他印象上有点差。但其实你如果放眼这个、过去四五年来 g r a n d o l 表现非常稳定，而且他的贡献度是非常高的。
0: 对，他是几乎算每年都有在成长的。对，他不是说 OK 有走下坡或者什么，但当然他在季后赛的表现影响了他这份合，可能有影响他这份合约，但是也许不是最重要，因为他毕竟还可以，还是可以很稳定的产出
1: 。对，不过也有人觉得说，虽然 g r a n d o l 签了这一张比较短一年的合约，但不一定是坏事。为什么？怎么说？因为他今年其实他身上绑着合格报价。伴随而来的这个选秀权的补偿，所以道奇队可以得到一个酿酒人的选秀签，酿酒人就必须付出多付出这个选秀签才能签到 Grandal， 所以这会降低他在市场上的身价，这是一点。然后第二点是，呃，明年其实自由球员市场上面的捕手非常稀缺，非常短少，所以其实如果 Grandal 他在2019年能够有好的表现的话，他从明年重新投身自由球员市场。他还是可以把自己的呃身价冲高，而且明年的话，他的这个选秀权的补偿就会没有了，所以他的身价就能比较符合他真正的表现的这个水准。就表表示球团比较没有砍价的空间。对对对对对，他就不会说，哎<且>、啊、我还要签你，还要给你一个选秀权，给给你原本母队一个选秀权，权很不划算这样。或者甚至他可
0: 能预期，他如果跟酿酒人这个球团处的不错，搞不好就直接续约。也有可能啊，对不对？也很难说。我说打一年试试看，<对>而且你们现在也缺捕手嘛，所以搞不好，哎，我适应的良好的话，我可能再继续延长合约。没错
1: 。不过我觉得很有趣的一点是，大家会觉得说，哎 ，Grandal 在去年的国联冠军系列赛表现不好，影响到他今年签约的情况，但签下他的这个球队竟然就是当初在对面看他表现非常差的酿酒人队，所以我觉得。光从这一点就可以看出，其实 Grand 到那时候短,短期杯赛、短期这种赛事的不差不好的表现，其实大联盟球队在看的时候，他们觉得这不是一个很大的因素啊。对，因
0: 为这不是一个长期的现象。没错<對>，可能就真的那时候他可能真的身体不舒服，对，或是真的打到球季后半段，因为季后在累了，已经累了。累了但这毕竟不是他过去四五年的表现，<對><對>长
1: 期下来的大样本的表现不是这样
0: 。所以他在谈判上面当然有一些劣势。你像 Yobody、e。O.K.， 他就是季后赛表现好，然后赚到一笔大家原本预期他拿不到的合约。如果你跟如果你从去年开始看，你不会认为他今年休赛季可以得到这笔合约，<對>就不一样。两边要表示说，两边的看法是不一样的。有些人可能看到他的潜力，透过季后赛的表现看到他的潜力，但也有可能在季后赛他觉得这是一个小样本，
1: 对，可能可能在某些情况下，嗯，这个不是一个他的劣势。没错，但是对 g r 道来说，他签下一年合约的话。其实还是有风险啊，因为捕手是一个在棒球场上受伤几率相对较高的位置。那你不知道说，你如果今年没有拿到一个复数年合约，然后你在今年你想说，今年打了这一年可以，呃，如果表现好可以冲高下一张的长约，但是你不知道你这一年会不会受伤。万一受伤的话，是不是你原本有机会拿到三四年以上的合约，连那个机会都没有了，对不对？连尝试的机会都没有。对，所以他
0: 基本上他是选择更高的薪水，而不是选择保障。对，因为如果他要保障的话，他当然，他当然会接受大都会那张合约。我想应该也不太可能有人偷给他四年以这超过四年以上的这张合约。所以如果真的要保障，他应该要选择大都会的。所以我想他应该是想要更大的会租
1: 。对，那这一张合约呢？这一种类型的合约，可能就是我们魔鬼经纪人 Scarboroughs 他嘴里讲的这个 k i l 就是说。他在一年的这个时间里面，他可以呃冲到比较高的年薪1 8八百二十五万，但是他的保障比较少，只有一年，但是他可以试图的呃在一年里面赚到比较高的薪水，然后试图冲出更高的下一张合约
0: 。对，为什么叫枕头？是说，哎、欸，因为他通常短约，没错<錯>，他薪水会比较高，对，单一的这对这一年的这个平均的薪水会比较高，<對>所以看起来很很好看。比起他大都会给他的可能一年是将近 00, 平均一千五百
1: 对左右，
0: 但是这是1 8八百二十五万。相对起来是好看一点，对，但他也比较容易接受嘛，因为我毕竟我平均年薪比较高，甚甚至我未来可能我如果签到更高，平均下来我还更高，比原本、啊、比那个四年的合约更高，所以他容易接受，而且你睡一下，睡个一年起来就走了，你这合约就摆脱了，<對>你也许你可以赚到更好的，也许你赚到更差的，没错<錯>，这不一定，所以他这个整个合约的这个名命名是这样来的，没
1: 错。那从酿酒人的角度来看，其实这张合约真的是赚到了，因为他们的捕手原本是 m a n y p i n a 还有 Eric c r a t s p 尼亚的打击能力还算不错，但是这两个捕手的整体实力加起来，其实还是以一个要冲击季后赛球队来说，不是到非常理想。那以一年的合约签到了像 Rendon 这种等级的顶级捕手的话，对他们战力的提升是非常大的。那他们目前阵容里面，我看起来啊，大部分都已经蛮完整的了。那可以补强的大概就是先发投手跟二雷手这个位置。先发投手的话，如果 Jimmy Nelson。呃，伤愈归队表现好的话，那其实也算是相当不错的。但是二垒手这个位置，他们虽然签了一个 Corey Spangenberg， 然后还有 Hernan Perez 啊、Tyler Saladino 这一些，他们两个
0: 都是工具人。对，
1: 工具人替补球员等级，而且 Spangenberg 其实也称不上是那种可以稳定先发的球员了。<對>所以他们接下来可能，也许还要再签一个二垒手，或是透过交易的方式。那我觉得像。呃 j o s h Harrison 这个前海盗队的自由球员二垒手就是一个还不错的标的
0: 。反而 Brian Dozier 已经签了。对
1: ，Brian Dozier 已经到了国民队了
0: 。对啊，反我原本以为他可能会去酿酒人，有可蛮有可能。的对，蛮有可能的。
1: 对，其实也是一个蛮合理的去向。但是国民队来讲，他也是一个签了一个还不错的合约，因为 Brian Dozier 他去年其实表现有所下滑，所以国民算是买低哦。在他在低点的时候把它买进来，一年九百万美金而已。其实你如果看两年前的 Brighton 的成绩，你问
0: 拿九百万，真的<哇>真的疯了。你会
1: 觉得太划算了 b r i g h t o n 其实他年纪还不算太大，那他的衰退其实并不会那么明显，只是说呃，他去年可能状况刚好不好，他,他有受伤
0: 了，他,<对>他是有受伤，所以，而且我觉得最尴尬的是他没有选择去开刀，就他拿这份合约之前，他没有选择去开刀，所以。他明今年就是2019年，他还是带着那个伤上场比赛。对，我觉得这个是对他来讲是有一点风险。对，对他讲不利的，因为他拿这个合约，他有可能没办法在这个不是很健康的情况下再打出更好的成绩
1: 。对啊，而且只前一年的话，然后如果他伤势加剧，然后剩余球季报销之类的，那他下一张的合约可能就会非常非常难看。对他变得他重新建立自己他、那個。他那个他那个
0: 筹码不是很好。对，就是他
1: 如果是健康，我说
0: 我期待反弹。那 OK， 那你签短约 OK， 可是如果他今天是身体不是很健康的情况，他有点有点在赌，对赌，他说会不会影响很大？没错
1: ，不过对国民来讲，这就是一个买低的低风险的合约，而他而且他们本来也算缺二垒手嘛，因为他们本来,、啊、本來二垒手是就是表定是 default。<笑>那其实 default 来讲的话，也是一个替补级的人选啊，<對>不能上称得上算是一个先发级的人选。那再来看到国联西区道奇队，他们。呃，送走了 Grand 道之后，其实捕手的空缺一直在那里。那他们这一次交易到了，哎、欸，是一个老朋友，熟面口 Russell Martin， 就是郭宏志还在道奇队的时候的这个道奇队的当家捕手，绕了一整圈之后又回来了。那 Russell Martin 他这几年其实防守功力还算 OK， 但是他的打击能力变得比较差，打击降到两成对，但他已经是老捕手了，他是老捕手，但他选球还是维持的非常好。对，他去年的打击率不到两成，但上垒率还有三成三八
0: 。OK， 就
1: 选球能力非常非常好，就是呃选球也很不错。那道奇队，我觉得他们把 Martin 交易过来，其实并不是希望 Martin 可以再蹲好几年了、啊，主要是希望呃可以趁这个新，就是他们农场里面有两个大物的年轻捕手，叫 c a b l e r u i z 还有 Will Smith 这两个捕手。可以有多一点的时间去成长。那 Martin 就是填补这个成长這個空间的，对这个过渡期。对，那可能 Martin 明年也许走了之后就換了，就换了呃 Ruiz 或 Smith 上来这样子
0: 。对，这是原本大家以为道奇队会想要追逐 Real m u t o 所以其实刚刚 Real m u t o i 出现在好多个球队的这个风声里面。没错<錯>。所以你现在有看到道奇队把 Martin 转回去了，代表 Real m u t o 的机会也慢慢降低。虽然他们。在新闻里面，他们说他们没有没有进没有离开这个禁足的行列，<錯>
1: 但我看来基基本上不需要了。对啊，就像杨基队，他签了 DJ l e m a h u 之后，大家也觉得说他们应该不会去禁足 Machado 了。虽然他们表面上也没有说我们就不禁足 Machado， 但其实还是有机会。其实我连
0: 我我觉得连他们签下 DJ l e m a h u 我都觉得很奇怪
1: 。对，光这一笔就已经令人很意外，两<笑>年两千四百万美金，然后你会觉得说。他们二垒已经有 Glaber Torres， 然后游击已经签下 Troy t, t o l o w i s k y 而且是 Brian Cashman 他们的总管亲口承诺说，他们会给 t o l o w i s k y 在弟弟 Gregorys 回来之前呢，担任先发的游击手。那你就会想说，那你再签一个 l a m a y h u 进来，那他要是守哪里去，就变成你今天两个位置有四个人可以先发。对，对这这有好像没
0: 有必要哎、欸。对，然后因为放任何两个人在板凳，<我>好像就都很浪费啊，都蛮
1: 浪费的，<不>而且。l e m a h u 不不像 Toluvisky 是签那种一年底薪的合约，对，而且
0: Toluvisky 是薪水大部分是蓝鸟队付，
1: 对，大部分都是蓝鸟队在付，然后杨基只要付他五十几万美金就好不是这样子，是你又签了一个一年，你要给他一千两百万美金的选手进来。当然 ，Lemayhu 他的实力是相当不错，他的击球率还有击球出数都非常好。那这两年他的打击的水准之所以没有到联盟平均，主要是因为他滚地球率太高，而且。呃，在 course field， 因为他原本是洛基的球员 ，course field 会让他的打击数据
0: 有点灌水，
1: 对，有点灌水，
0: 所以不，不过他不是非球型的打者，对啊，他
1: 是，所以我觉得那灌
0: 水可能是这个有点不太说不过去了，比
1: 较不公平點點，对，因为因为他没有把球打出
0: 去嘛，不點點他没有把，他不是全垒打型的打者，<對>加分加不到他身上。
1: 有一个很有趣的一点，是我今天听 podcast， 然后 Fangraphs 的 Jeff Sullivan 这个分析作家，他说 DJ l e m a y h e w 的打击形态其实跟当年的 Derek g i t e r 非常像。哦，对啊，因为他滚打球,球多，平的对，打平的滚地球多，而且他大部分都是推向右外野。对，他是右打者，然后大部分都是 i i n s 阴塞奥打。他他是那种他是那種,
0: 他是那种他右打者，但是右半边会多一个。球员移防的那种打者沒<錯>，没错，对他等于是站在右打区的左打者，对，
1: 相反过来的感觉。那 The m a t h e w 他比较厉害的地方是，他有一般内野手比较少见的高级球的平均出速，有超过91一迈。那这个其实，在联盟里面算还不错的。所以我相信杨基认为说，他们只要可以把他的击球仰角稍微提高一点，那在杨基球场其实就可以很好发挥。因为他如果常常把球推向右外野的话，右外野很短，那就蛮容易形成全垒打的。他得
0: 有先发机会啊！
1: 对，要有先发。机会。要不是我，我
0: ，我宁愿让 Torres 先发，对，让他让让他多上场嘛、哦。对啊，他现在其实表现也很好，我没有没有道理不让他上嘛。<對>让他累积经验，对我讲，长期来看才是加分的。对。
1: 不过另有一说是，杨季谦让 Matthew 进来，可能是把他当做一个工具人角色，可能内野四个位置都让他去搜搜看。那至于这一点的话，还是有一个关卡要过，因为他们一垒有 Luke v o y 还有 Great Bird。三垒有 m i d d o and d u hard， 对啊，他们要先清开来嘛，对不对我？我
0: 觉得很难的，而且 Lemieux 基本上都守二垒啊，对他大部分他有的守游击，也没有有三垒的啊。
1: 对，但是这几年的风潮就是大联盟球团因为让这些球员尝试各种不同的守位，然后开发出新的 Benzo b r i s t 很多球队都在做这样的，尤其道奇队，尤其道奇队，对，光芒队算是始作俑者嘛，然后也不是说始作俑者是他们是开始这个风潮的，然后道奇队这几年把它发扬光大，所以。我觉得有可能杨基队心里有这样盘算，然后如果下一步我是杨基的话，我觉得我会交易掉 Miguel and u h a r 因为 Miguel and u h a r 虽然打得非常好，可是他的守备能力其实是颇受质疑的。那我觉得杨基他希望的是可以更更多这种像 l a m i r e z 这种守备能力出色，而且打击也不会太差的球员
0: 。可以问题是谁要买对 and u h a r 谁要买
1: ？要找一个球队他，他呃愿意承接。其实以 Enduha 的卖相来说，还算还不算差，因为他年轻，很好，控很好，控制权非常多。但是你要找一支有三垒需求的球队，而且他有其他呃地方可以接长补短。那我听 Park a 是说，呃，像教士队有可能，因为教士队他们现在缺三垒手，而且他们也算是一个正在 rising、正在起步的球队。那 Enduha 这种选择权，呃，就是控制年限很多的球员，很長,很长的，很長,很长的，就适合他们未来长期发展。
0: OK， 那他们。可以提供给谁呢？教室能提供给杨基什么？我也很怀疑、欸。
1: 对，可能可能就新秀了，投手的新秀。因为我觉得杨基他,他在先发投手的深度这一块不是很足够。这几年他们都用比较拼装车嘛。然后像 CC， 他才刚在心帐抓,抓了一个支架，而且他明年肯定不会投了。对啊，他我
0: 记得他说做到退休，对，应
1: 该要今年投完就差不多要退休了。所以未来杨基他需要更多这种年轻的投手慢慢递补上来。这样才能维持他们这个投手的战力。那说到纽约的球队，另一支纽约大都会也非常的有趣哦。他们签了 j a d Lowry 两年两千万，这个也是事情发生的当下，<就>大家都摸不着头绪。基本上
0: 他就是左打的了。e m a y h u 我就觉得<对>你这两个球队到底在想什么？真的，你根本就不缺二垒手
1: 。对，大都会已经内野已经人快满出来了，而且很有趣的是，他们内野人很多。但是独缺游击手阿梅罗萨里奥替补，结果他们又不是签游击手，又签了一个二垒手。对，而
0: 且因为 s o n 肯诺不太可能守游击哦。对啊，不可能。第一个他老了，第二个他可能生涯守游击的次数更加屈指可数，他顶多往一垒移，不可能再往游击移。對,對,啊、对，所以这这至少人家想說，塔弗雷 r 也不会去守游击
1: ，对啊，不可能，他也是老了嘛。对
0: 啊，但有可能 MacNeil 会去守游
1: 击，对啊，但是 MacNeil 又不是以守备见长的球员，<對>你很難把他从二垒移到游击，这对他来说可能负担太大。而且大家不要忘了，他们还从太空人队交易来的 J.D. Davis。J.D. Davis 他算是一个类二刀流选手，他很会投球，也有打击也算 OK。只是他的手背位置是一垒或三垒，就是角落的那也角落的那一手，一手代表他没办法胜任中线的这个防守工作嘛。二垒游击他很难，所以怎么看 J.Larry 签下来都有点多余。那大都会跟 J.Larry 的一个牵连是在哪里呢？是。Jay Laurie 他是呃 Brody Van Wagner 还在当这个球员经纪人的时候的客户，哎、欸，所以会不会是哎、欸、这个老客户，然后就是有一点关联，然后就把他牵进来
0: ？对啊，有可能舌灿莲花把他拉进来。但是<對>但是你如果就以补洞的角度来
1: 看，是蛮不合理的。就是好像有一个圆圆的洞，然后你拿一个方形的杆子要插进去，就是接不起来。然后虽然 j a y l a r y 他是一个很不错的二垒手，他算是今年自由球员市场上优质的二垒手。虽然他年纪蛮大了，已经三十岁，呃，到三十岁四十岁中间，但是他的打击能力相当不错，他的攻击指数点八0零以上，然后他的手背功夫也不算太差。然后这
0: 几年出在很稳定
1: 。对，然后大都会他们这一阵子还有一个补强，就是我们上一集其实有提到了 Keon Broxton 嘛，跟 w u a n l a g a r i s 一起组成他们的中外野，只是。当初大家原本预期他们会签下 AJ Pollard， 直接补上中外野这个洞。哦，这个这个厉害了，这个大补了。对啊，因为他们说实在，今年休赛期花了很多钱，其实这是呃一般球迷所乐见的，因为他们就希望自己的球队或是其他球队可以多补强一点，然后让整个联盟竞争性。对，特别
0: 是他们在经历一个比较失望的球季，对，所以他希望哎、欸、我可以翻新，弄个新的气象，然后新的球员上来嘛，对，就弄个新的气象，大然会比较开心，好像。天天换换一个新家这样子。对，而
1: 且 Van Wagner 一上任就说我上来就是要赢，要打造一支可以拿冠军的球队。然后他确实也做到了，只是他有几步就是让我觉得没有办法跟他的诺言完完全全百分之贴合的是：如果你既然都要冲那么大了，那你为什么捕手不干脆签个人到，要签就是第二选择的 Ramos？ 然后中外野手为什么不直接冲 Pollock？ 然后要用 Lagares 跟 Broxton 这个风险比较大的组合？就是我觉得他还可以再勇敢一点，如果他要冲的话。我觉得 Polak 的话，他可能因为他不太可能签一年的合约嘛，<對>我觉得不基本
0: 上不太可能。可是 Suspides e、嗯、就缺这一年，他2019年应该是没有什么机会会上，<對>但他会2020希望他健康回来嘛，没错<錯>，比较卡着，不然就有四个很好的外野手，没错<錯>，有 Nemo、c o n f e r t o 有还有 Polak <對>、Suspides， e 这有点又太尴尬了。对，而且
1: Suspides e 合约不好交易了。对啊，又老了，又又又老了，对。不太好交易，不过我觉得他们阵容里面还有一个很大的问题是，他们的先发轮值的深度其实不是很够。哎，你看，在 Degrom、Cindergar 还有 Willer 这三个三本柱之后 s t e v e n Mas、Jason Vargas 还不错，我觉得还不错、欸。哎，可是我觉得很难信任，就是说他们都很容易受伤，他们伤病时都极度丰富，而且像 Vargas 他很容易就炸爆、炸炸裂，他可以吃大概 120G 左右，但是你很难期待说他。如果你进季后赛的话，你能使用它
0: ，但也要看他们在七三一之前有没有机会吗？如果他们觉得有机会，我相信他们会补一个先发投手。一定要，我觉得一定要。但是，但是如果你前两战，你假设真的有机会打季后赛 d i g r a n d 跟 Sinnegar， 我觉得应该是一个甜蜜的负担呢。你要二选一已经很好了，对不对？所以他们也许不是要那种一战定生死的投手，但是他可以补一个很好三号或者四号投手，有点像红袜队补 Evardy。没错，如果他可以补到像这种挖到宝的投手的话，对他们季后赛一定是有帮助
1: 。啊，比如说像 Michael Pineda， 如果今年在双城伤愈归队，呃，双城没有打出好的成绩，哎、欸，也许他们就可以把 Pineda 交易过来，就是变成今年的 Evody， 因为 Evody 也是。Tommy John surgery 之后出来的嘛，那皮雷达今年情况很像去年的 e o v o d i 因为他也是刚从 TJ 手术出来，然后今年要试图复出，而且他的球速、球威什么都非常好，所以大都会今年的发展确实非常值得我们注意。那说到球员未来的发展，其实呃 ，Adam 这个礼拜有写一篇文章，是关于球员签约，还有现在大联盟合约的组成形式越来越多样化这件事情。当然。主轴是 David Robinson， 他担任自己,自己对担担任自己的经纪人的概念。因为
0: 其实我一开始听这个这个消息，我其实不是在呃季后赛刚开始的时候，因为那时候 Robinson 是就已经自由球员了。<對>因为白袜队没<笑>呃，欸、不对，杨基杨基队打完季后赛结束以后，他其实就是自由球员，<對>他就说说。我把我经纪人 fire 掉，我要代表自己。那時那时候大家都在关注季后对，那个那個、时候我其实没有<笑>没有注意到这个事情，而是最后他这他真的签约谈好合约以后，我才发现哦，原来他谈判的时候是他靠他自己，没有靠经纪人。啊、所以那个时候我就想，哎<對>、欸，我我蛮好奇说，如果今天一个球员他自己要谈谈合约，对，
1: 在没有经纪人的，他他会需要
0: 什么样的思考？就是，哎、欸，我如果今天我自己去谈，我要怎么跟球团谈？我我我我有什么我需要思考的面向？对，第一个就是，但最重要，你你的你的点在哪里嘛？哦、你你自己评估你自己的身价在哪里？没错<錯>，像今年呃自由球员市场，如果以球员投手来讲，其实算蛮丰富的。我个人觉得蛮丰富 ，Kimbro 当然最最好的不用讲了、哦、，Kimbro 最好的，再来次一集可能是 Andrew Miller Famil ia, <對>、Familia， 然后还有 Britt on, Zach Britton 跟他同队的，<對>还有他自己。再來可能下下一集可能是 Joe Kelly、嗯、Tony Sip， e 对，或是 k e l Cal v i n Herrera 这种，<對>比较没有呃终结者经验，但是算蛮不错的中季投手，对，差不多就是三级，接下来就可能是一般的救援投手。<對>他自己如果可以定位说，哦，我大概我知道我的合约在哪<對> ，OK， 那我们看 Andrew Miller 签的怎么样，<對>还有我签的怎么样合约，我大概跟他也不会差太远
1: ，就是对比类似于自己等级的投手，然后跟球队斡旋说，哎、欸。他拿那样子的合约跟年限，那我也许可以拿到类似的。对，因为
0: 其实这个是我觉得也算是他们观测风向。像我们刚才讲说 ，Real m u t o 跟 Grealdo， <對>他就是 OK，Real、OK, Madrid 是不是自由球员嘛？嗯、但是 Grealdo 跟、R、Wilson Ramos 至少是吧？对啊，所以他就评估说，哎、欸，他拿多少钱，我应该拿多少钱？
1: 对我成绩比他好多少，那我应该拿更至少多少高或低？对对，
0: 對长或短，<對>我是有一个大概。對對對對但救援投手比较，我觉得比较不一样是。他通常长就三年，不可能再更多，再,再对很難很難除，除非除非 Kimbra 可能要求四年，但是大部分三年、两年算是比较好了，对，大部分就是一年，一年是最正常的。
1: 因为复数年合约对后援投手来讲已经算蛮奢侈的一件事情，不
0: ，其实不太需要，对，真的以为经济的角度来看，其实不太需要，所以他当然想说 ，OK， 我可能可以跟 Andrew Miller 一样，谈个两年或三年的合约，<對>当然后来他真的拿到二加一的合约嘛，啊、所以。其实这个评估没有错，代表他自己其实在这个合约的长度或是、呃、我们说总值上其实是差不多的。嗯，当然比较有趣的是，他的合约是蛮单调的，就是二加一嘛，<對>就是 OK 如。如果他如果呃球队觉得他不错，第三第二年结束帮他执行他的选择权，再付给他更算是延长的合约。对，那其实像这种情况有没有经纪人可能就差很多，因为像我们最近看到呃，橘子雄心他的合约就是。哎、欸，我先跟你签三年的合约，其实事实上是三加四， 4, 对，就是很奇怪，通常是通常都加一啦，通常加一比较多，<對>就是 OK， 你在合约最后一年，我来评估你是不是可以再延长，再、呃、延长，就是看你的状况，哎<對>、欸，我是不是跟你再续前缘，通常只加一年而已，对，他不是，他是三加四， 4, 所以其实这个 s c a 也呃局势中心也是 Scarpa Ross 的客户，<錯>所以这个也算是近年我觉得比较特别，就他 OK， 我我今天你可能投完第三第二年。我决定你第三年要不要继续？我不要，我我决定是我后来未来四年我要不要执行你的合约？
1: 对，其实这个球队复数年选择权这个概念也是 s c a r b o r o s 他提出来的嘛？他说这样子的选择权叫做 swell up <对>。对 <opt> 我
0: 其实查他是等于 s w e l l s w 是膨胀，对膨胀，然后 up 是 option， 或是或是。<对>或是对，应该就是 option， 就是一个比较长的对
1: 选择权的概念。对,对，那
0: swell 又有双关语，也是好的意思
1: 。对,对，这个就是 Scarborough 他自创，因为他很喜欢自创一些新词，像 pure country 也是他自创。那 swell up 也是一个他创的词。那这个新的概念其实从去年的 Jake a r i a t a 他的 Ariada 也是这样哦，就开始，但是算是 a r i a t a 算是第一张这样子的合约
0: 。对，因为 a r i a t a 大家其实对他有点不太放心。对，因为他的他其实不太放心是，是其实跟橘子雄心有一点类似。他有疑虑，对，就是有一点伤病的疑虑、就是、跟表现的疑虑。OK， 你可能表现稳定很好，<對>但你也有受伤的风险，这个你不能否认。没错<錯>，就是用心，当然他背了算是一个日本球员的原罪嘛。对，大家可能觉得日本投手比较，呃，在适应上，或者他可能已经超超使用过度到了美国，所以大家都会有一点，多少有点疑虑。对啊，那那这个情况就是他希望把这个风险分担到后面。OK， 我我很我希望长期持有你，但是前提是。在你健康的情况下，就是更长的合约。我绑住你的时候，<對>我希望你是健康的。所以这个合约的呃设计的用意在于说 ，OK， 我希望用你，我希望在一个短期限，例如说 Jackie Ariata 签三年的合约，<對>三年我给你一个还不错的是平均是2500万的合约，算很高了，算很高。对。但是我也希望，如果你真的表现好，你蛮适应我费城人队的话，我可以自动帮你延长。
1: 而且这个延长是一次就两年。对。这个就给球员很蛮蛮大的保障，那对球队来说，其实他也算赚到，因为如果他会执行这个长度很长的选择权，代表 Jake a r i e l l a 他在前三年的合约一定是表现的很不错，而且有前景，说他接下来两年一定还会表现。
0: 对，就是他看好，他评估会好。而且我觉得最有趣的地方是，他设计了一个<对> Arietta 其实可以在第二年，就2019年，对，选择 up out 选择逃脱，但是他可以被 override， 就是说<对> OK， 如果球队说2019年结束。你想要 up out， 对你想要逃脱，但我不让你逃脱，我可以 override， 对，说 OK， 我要执行你两年的选择权，你必须留在费城人队，
1: 对就是等于直接再加三年上去了，就是接下来三年都是我的人，然后你不能跳脱这个当合约，对，所以这个思维跟谈判之间，其实我、哦、再加两年
0: 哦，对，再加三年，因为原本还有一年还
1: 没跑完，他加两年嘛，所以就是从三年变五年还,还,还有三年，对对对对对，所以。这样就会让这个球员跟球队之间，他们思考的那个变得很有趣，就是大家内心盘算的到底是什么。那其实像这种很多选择权啊、选选择权换来换去这样子的一个情况，都是 Boras 他一手打造的。其实选择权概念最早也是他他发明出来的，他所以他真的是一个非常厉害的一个经纪人，他可以用各种不同创意的手段去帮自己的客户争取到最大利益的合约，只要。他的选手能够保持健康打得好的话，他保证你一定可以赚到你要的钱
0: 。对，而且其实我觉得这个，我个人觉得像这种膨胀合约 （swell up） 对于、啊、球团来讲是比较有利的。对啊、嗯，我觉得对于球团来讲是比较有利，因为、嗯、OK， 我要控制你，我可以选择控制长或短，<對>等于我这个选择，呃，不能说选择，选音量有点怪怪，等于说我有这个权利，他的话语权。对我，哎、欸，我可以决定。对，那当然，如果你不健康，或果你表现不好，好，你就是短的。<对>短的合约，相较起来比较短。<对>你我表现好，我要留你，我可以自动选择很长
1: 。对
0: ，而不会说哦，我们还要再续约，再谈一次。没错。这其实对于球团来讲，我觉得是比较有利、比较偏向球团的一个合约。我个人觉得。
1: 对，我觉得这也很重要，因为 Scarborough 厉害的一点也在这里，就是他。真的能帮自己的球员争取到可以扩大到最大利益的合约，但同时他也能说服球团签下这一张合约。那他要怎么说服？就你一定要给他一点好处，對,对，就等于在这边是一个让步，一点小小的让利，然后让球团愿意点头说好，我签下一张，有可能可以让球员像橘石雄心，他最短可以四年五千六百万美金
0: ，就<對>就感还感觉还蛮划算，对
1: 。然后但最长可以争取到七年一亿零九百万美金，對,对，这
0: 账听起来又很离谱，又很离谱，就就是如果。他还没有投任何一球，你给他这个价吗？哇
1: ，你是疯了吗？疯了，对啊。但是 Scarbrough 就可以让球团点头答应这一种有可能达到7年一亿0900万美金的合约，他争取到了球员跟球队之间的一个 middle ground， 他占这个 middle ground 占得非常的完美，我觉得蛮微妙，的，对，蛮微妙的。妙的可是
0: 我也蛮好奇，为什么以前没有人这么做？对啊
1: ，这就,就是可能以前人缺乏想象力吧
0: ？没有，我觉得以前可能球员的势力比较大。以前比较不需要，就是球员比较比较稀缺，球员讲话比较大声，所以 OK， 我想要签什么，我不需要对球队让利，因为这个其实对于球队对球队来讲是比较有优势，<對>我不需要这样嘛，我就是要跟你签七年，<對>我干嘛要给你给给你执行？<對>我一签就是签长的，看你怎么，你你你只能选，你只能要或不要
1: 。对你可以说这几年来，随着这个 Stacked 数据。呃，而引入还有进阶数据越来越多导入球团里面之后，球队变聪明了。他们以前他们自己的资讯取得或者他们没有那么重视这些进阶数据的东西，所以他们在跟球员谈判的时候，其实他能丢出来的一些反制的力量其实不够大。而且可能
0: 球团对于球员更了解，以前球员当然自己了最了解自己，这肯<對>这是肯定的。<對>但是以前可能球团跟他资讯不对称。没错<錯>。哎、欸，我可能我觉得我表现很好，但是我其实可能有伤，啊、我没有讲。那现在我,我用可能我用数据，我可以知道说 ，OK， 你表现其实下滑，对，可能是因为什么隐瞒伤势之类的之类的，他可以看，他也许可以看得出来。但是我觉得至少在资讯透明上面，球团是越来越有优势
1: ，对啊，因为现在这个时代资讯越来越透明了，不管是球团方、球员方，他们其实能隐瞒事情都越来越少。那其实就像 Adam 讲，可能在呃前二十年的时候，自由球员前三十年前、前前四十年，球队对球员了解其实没有那么深入。他能够了解的，对，而且是先先讲说，
0: 你可能是为这队效力嘛，对吧、啊？其实二九队对你可能就只能看到数据面，对，或是跟你对战那几场比赛，对吧、啊？就是 OK， 你不可能亚斯马尼管道就是那样你都只看他那、啊、那几场对战比赛嘛，不可能嘛，对吧、啊？他一定有看其他的其他的比赛，就是影片啊，或是很多数据，他都可以观察这位<錯>他他的他锁定的选手
1: 。而且早期的时候，其实大联盟球队你要了解其他队的球员，你一定要派球球探到另一个地方的比赛去看嘛。那现在其实你不用你在家里看看这个 MLB TV 啊，然后就有人帮你分析说，哎，他的表现怎么样，或者是社群媒体上就有很多资讯不断在流通。所以对于一支大联盟球队来讲，他能够获取的资讯量绝对是远远超过以前，而且他们获取资讯的力气也不用像以前花费这么大。对，所
0: 以用这个角度来看，我觉得 Robertson 他不知道在谈什么。如果他真的他真的有想到这一点，他其实应该要选经纪人，一定要，因为经
1: 纪人他的价值就是帮你因为因为才太
0: 多资讯。对。你一个球员，不是说球员笨，而是你根本没有那个时间，或是你没有这个经验，因为你没有谈过其他的人的嘛，<對>那你很难谈，<對>你一定会有劣势，所以也许非成人算是赚到。
1: <錯>对啊，因为像大联盟的资深记者 John h a y m a n <對>他就讲说，其实他觉得 David Robertson 代表自己这件事情是一个很错的一步棋。因为他觉得说，虽然 Robertson 省了大概一百万美金左右的佣金，就是给经纪人佣金，有五趴左右，对，五趴左右。但是其实他觉得不值得，因为经纪人能够提供的价值 h a m m n d 觉得远远超过这个五趴的佣金，因为他能获取的资讯量，他能帮他谈判跟不同很多支球队一起谈判的这一种价值是很高的
0: 。对，而且有经验上面有差
1: ，一定有差。对，再来
0: 就是售后服务嘛，可能有些经纪人你会有售后服务。所以就帮你处理一些其他的事情，
1: 对啊，像 Scarborough 售后服务就很好，他还有自己的训练中心什么的，对啊，所以虽然不太
0: ，但你要付那五趴，而且我有点相信他可能付的还可能不止五趴，但是就看你怎么去衡量这个钱了。当然我也会觉得 Robertson 其实其实不缺那个钱了，当然了，他到这个年纪到这个阶段，对他已经他其实已经算是赚的很够，可以赚你三辈子都花不完的钱，对，只要你不要乱花，所以他其实这个这个可能这五趴，我个人觉得也不是他的。他他之所以要自己代表自己的这个原因啊，绝对不可能是，他就单纯我看他的访问，就单纯他只是想要了解这个到底在干嘛
1: 。没错，他想自己尝试。以前可能是
0: 经纪人帮他谈，他只要说好不好。现在是我想要自己接电话，自己跟球团谈。<對>当然有可能会，人家觉得、欸、你跟球团谈会不会伤感情？因为球团已经讲你不好，要杀价嘛。对。對那那你听得会不会有 hard feeling？ 就是你会,不會觉得心里不舒服。而且如果最后我们签约，啊，你跟我讲那些杀价东西，你到底是真心诚意跟我杀价？你到底对我是怎么样？对啊，你在對的观感是怎么樣？对不对？不是很好吗？會
1: ,会有一点。对啊。但这情况，我个人觉得在美国职场环境可能比台湾好一点。台湾更讲求这种人和之间的关系。哦，对啊。其实你看
0: 台湾，我其实在写这篇文章的时候，我也想要中华职棒。其实我原本想要把中华职棒的一些状况拿来。算放进去当例子对比，嗯、可我觉得这可能有点有点差差题，因为那篇文章已经三千多字，太长了。對對對但我觉得尴尬是，以前其实台湾大部分的球员也都是自己谈薪的，对，等于他跟球团谈薪，
1: 没有经纪人制度。对，
0: 而且其实尴尬是，他们每一年都要谈。
1: 对
0: 啊，台湾复数年合约的这种没有保，没有很很少很少很少，极少。其实，纵使纵使你是先发球员，纵使你是明星球员，你可能都未必有复数年合约。啊、这个算是一个。特权，对，因为其实他不需要嘛。对啊，球员其实这个是有点给你 favor 的，就是他其实不需要对你那么好。
1: 因为台在台湾的职业运动环境里面，资方还是掌握了绝大多数的话语权，球员的权利其实是相对较少
0: 。而且就刚我们聊,聊到数据，对他们能掌握球员球员能为自己讲话的东西，其实也很少，很少。对啊，然后球团能评估的东西，坦白说也不多。对啊，所以变得很像是。哎，我就单纯看你某几个表现，
1: 对，然后谁说话大声，谁就可以掌握这个权利。对啊，所以
0: 其实，嗯，我觉得这个是蛮蛮不好的啦。<对>所以经纪人的这个制度，对于，就对于劳方，甚至对于资方，我觉得都是好事，因为，哎，你会懂得更有效利用这个球员嘛
1: ，然后可以让这个制度更健全一点，不会大家在那边走漏洞或什么。对
0: ，而且你看中华职棒最近都要开始开训了，对，还有一堆人不知道自己今年拿多少钱呢、欸。对啊
1: ，这不是一个很健康的情况
0: 。因为他们其实被动，他变成說<對> OK， 我就是跟你是员工雇主关系，好像就跟一般上班族一样<對>、呃。今年、明年还是要来上班哦，<對>来打卡哦。可是我一般道理讲，像这种职业球队，哎、欸，你是要提前续约的，或是你跟合约、嗯、说，哎、欸，我给你多少钱，你要不要再来上班？应该是这种心态才对，對不是说啊，我就是你的人了，<對><笑>你要给我多给我少，我都不能说什么。就这样，我如果今天说，哎、欸，你要减我薪水，我我不干总可以吧？
1: 我要有一点反制的权利。对，我说我不干总可以吧？吧吧我
0: 别队比较看好我，<吧>愿意给我对啊比较好的薪水。啊、我这再想应该是这种自由流通吧，
1: 就是互相可以反制，互相可以说话这样子，而不是说一方一直压着另一方
0: 。对，但是中华这帮四队，所以你哪里也去不了。对，其实这是尴尬的地方。没错。
1: 不过 Adam 文章里面还有点出到另一点，我觉得很有趣的是，其实 David Robertson 并不是第一个。在大联盟代表自己的球员，对我查知哦 ，Gary
0: Sheffield 跟 z a c k g r e e n k e y 还有
1: k h r i s h e l i n g 也有。哎，对，但是我后
0: 来发现，我觉得坦白说啊，这样有点有点主观，但我觉得都是怪咖在做的事情，都是怪咖。对，因为 Gary Sheffield 你知道他是一个蛮火爆的人 k h r i s h e l i n g 也蛮火爆的 z a c k g r e e n k e y 更不用说，怪咖中的怪咖。
1: 他们个性都蛮特立独行的，对
0: ，就是他们不爽就就很容易做出一些他觉得应该他要做的事情，没错。不不然不能说正确或错误与否，但他们就是这样，他们就真的是。觉得不满意经纪人，<對>我就把他 fired， <對>然后我就哎、欸，我不如我自己谈吧，對,对不对？像 Gary Sheffield 跟 c u r s h i n g 他就自己靠自己之力也谈完这个合约。嗯、那个时候当然没有说呃这么需要创意，<對>就我们刚才讲说这些选择权的设计啊，但他们比较不需要这些创意，他们就谈那个扎扎实实合约
1: ，就几年几几千万这样子，对，就是很单纯的这样子。但他们也坦诚了，所以、
0: 啊、其实也 O 也 OK 啦
1: 。这样讲起来 ，Robertson 会不会是呃少数几个就是看起来个性比较温和、正常一点的人，然后自己代表自己？的。对啊，
0: 我我觉得他是比较有想法，就 OK，、啊、我想要，我不是因为愤怒。对，但他们那天我觉得有一部分是愤怒
1: 。Robertson 比较有科学家的精神的感觉，就是他
0: 想要试一试，也许，也许，也许他退休以后他想当经纪人嘛。
1: 对啊，会想要往经纪公司发展嘛。哦，他有这样子的经验其实是很大。对，因为其
0: 实很多球员都是这样。他纵使他不是一个呃，我们说法律上的经纪人，但他是在经纪公司团队工作的。哎<對>、欸，我可能当个球探嘛，类似像球探，或是我帮助这些球员去解决一些问题，因为我有经验嘛。<對>我是大，我可能是大联盟十几年经验的球员，<對>我转成经纪团队，哎、欸，我可以帮你知道了解你的需求，重视那些法律的东西，我不懂。但我也可以去考律师执照，这也是做，<对>这也是做得到的。对啊，很多球员其实也是这样子的。其实很多前球员最后都去当了球员。对啊，这这其实是很有优，坦白说是很有优势的。对啊，而且是稳，相对稳定，因为经纪人你你可以做到很老嘛。对啊，对不对？教练你可能有有困难，对，因为你要你还是要舟车劳顿，你还是要跟大家一起旅行。经纪人也许你不需要，你是后勤的
1: 。对啊。据我所知啊，我据我所知，响尾蛇前总管 Dave Stewart， 他以前也当过球员经纪对，一定要的。对
0: ，他当总管，他不可能不当经纪人，一
1: 定要有类似的经验，谈<對>判的经验。对
0: ，就是你知道对方在想什么。
1: 对，这点很重要。这就
0: 是 r o b i n s o n 他想要得到的。对，我想要知道对方在干嘛
1: 對。对，球团他们脑袋里面在麼怎么跟我算什么？怎么
0: 跟我这一方的人谈？<對>因为以前我不用谈，现在我现在要了，所以现在我想要得到这个经验，对我以后也许有帮助。我想就像他的 Miguel Montero。自己开的经纪公司，<对>也许他可以，他也退休以后，他想要开个自己的经纪公司，也说不定
1: 。不过回到 Robertson 签的这张合约，其实他的价码跟这个年限长度都不比他去年同队的队友 Zach Britton。刚刚 a n a m a 提到 ，Britton 跟 Robertson 在市场上定义上算是同类的，差不多，而且
0: 在 MLB.com 上面排二十五前二十五的 FA 自由球员里面 ，Robertson 还领先他两名呢。对啊，十九个，但那。十九跟二十一，但是其实 OK 就差不多不，对，就差不多就<對> OK。他们大大部分就是那个那个那个地方，谁谁赢谁输说不清楚，难分轩轾。对，但是你可以看到他们等级差不多，嗯、差
1: 不多对啊。而且你看他摊开他们的数据 ，Britton 跟 Robertson 其实 Robertson 的传统数据还有一些这个投手独立指数，其实表现都比 b r i t a i n 好非常多哎。Britain 他去年的防御率是 3.10， 当然比 Roberson t 三点二三好一点点，但其实是差不多。但是其他各项数字，包括三振、被打击率、保送率、WAR 值、WHIP，Roberson t 全部都吊打 Britain。哎，结果洋基队最终他的选择是他放弃 Roberson， t 选择跟 Britain 续约。哎，放弃老朋友、哦，对 ，Roberson t 还是老朋友，还是他养出来的。对,对，放弃老朋友，而且跟 Britain 签下的价码不得了，三年三千九百万，这是保证最少他可以拿到这么多，而且。最多还可以到第四年五千三百万美金。对， <OK> 因为刚
0: 刚 Robertson 我们没有没有讲到，他是两最保证是两年两千三百万。对，其实远输于，这<對>不管长度，对，平均年薪、总资没有一项赢过 Britain
1: 。而且 Robertson 最多就是三年三千五百万美金。对，也不比。如果 b r i t a i n 最多可以拿到4年五千0 0万。对，如果
0: 你拿极端拿最大的，<对>的最最有效的，他可以拿到的钱，当然有可能是这么多。
1: 没错，当然 ，Robertson 他年纪3 4岁，比 b r i t a i n 大了3岁，这是一个他的劣势。不过，如果时光倒转回0年前，你摊开这两个会员投手的数据，你绝对不会相信 b r i t a i n 拿到的合约。对，就是我们把名字遮起来。对你单看这两个人，就是我刚刚讲那些数据。哎，其实有一点进阶数据，因为 WAR 值也是 Robertson 比较好，而且他的投手独立指数 FIP 也，就是他的三振保送被全垒打等等，就是整体起来都比 b r i t a i n 好。结果 b r i t a i n 拿到的合约却是这么的好。那其实呃，我这礼拜写一篇文章就在讨论这件事情，为什么杨基最后选择 b r i t a i n 而且给他这么大了 ？Robertson
0: 一定没看你这篇文
1: 章，<笑>有可能。如果他再多做一点功课，也许他在谈判的时候可以为自己说更多话，对、啊、说不定，因为。呃、uh, ，Robertson 跟 Britton 他们最大的差别，其实除了年纪之外 ，Britton 他有趣的地方是，他在去年从精英队转队到洋基之后，他发现他进阶数据的这个世界大门被打开了。他说，以前在精英队的时候，球队都没有给我们什么进阶数据资料，然后教练团也很少跟我们谈什么急球、扬角或是转速这些东西。来到洋基之后，我的世界完全不一样了，我看到了很多新的东西，很多。呃，球探报告很多数据的报告，这些是我以前从来没看过的。那这一点就可以点出说，其实从精英到杨基这个转变，其实 Britain 在资讯的落差上就变得非常大，他可以得到很多新的资讯。那这些资讯或许就是帮助他在下半季转队到杨基之后，他有一些转变，比如说他的这个伸卡球的位移变大了，而且球速也变快
0: 了。可能杨基队看到这些数据以后。帮他做一些调整，对，你可以在数据上反映说 ，OK， 他的确有一些进步，对啊。但是这种东西，你跟他的成绩，你还是很难画上等号、欸。哎，你说他声卡球变威力了，但你跟我说他三针有变多，或者滚地球比例有变高吗？也未必吗
1: ？对，<笑>但是你可以看到，就是他的球值变好了，对，他的水平位移变大，然后球速变快，这是一个很大的、很很大的加分。然后另一点是，呃呃 ，Britain 开始尝试丢一些四缝线球。就是快速直球，对，快速直球，因为他其实以前在当先发投手的时候有在用四缝线速球，但是他转到终结者之后，其实就再也没有用四缝线球这个东西，他就是用深卡球打天下，使用比例九十几趴以上，非常非常多。但是他到洋基之后，他开始重新拿回这一颗四缝线球，因为大家知道最近几年的大联盟一个趋势就是很多球队进阶数据的球队，他们鼓吹。投手多丢一点高转速的这种，或者是进了一点比较高的四缝线速球，因为这种球搭着挥空率其实蛮高的，三振力很好，所以我相信杨基也是看到说，哎 ，Britten 其实他有一颗，哎，就是说球速还不错的速球，那你为什么放着不用？也许你可以在深卡球当中加入几颗混摇搭着的这个高低视线，这是一个很不错的事情。所以他们加入了讓，让这也许是杨基指导他，也许是 Britton 自己说，哎、欸，我看到你们的资料，我愿意来尝试看看。所以他的这个比较宽阔的胸襟，愿意接纳这些新的概念，也是我觉得杨基有可能，呃，之所以选他而不选 Robertson 的一个关键，
0: 就可塑性
1: 。可塑性，对。
0: 但可塑性可以其实跟年纪也有点关系吗？对，有一点關。对啊，因为也可能习惯了，我也很难改了。对，所以可能。可能 Britain 的可塑性高一点
1: ，对，可能是杨基在跟 Britain 就是私底下沟通过之后，他们发现这个人可塑性很高，而且他的求职求威这么强的情况下，其实只要用数据或这些资料去辅助去调整，他的爆发力非常可怕。
0: 对，因为我看到新闻报道，但我不确定这个是呃放风声呢还是怎么样，但是听说杨基是对 Robertson 一开始就没有兴趣，嗯，没有说要留他。对，不然其实你说如果今天我我看好 Britain。我我觉得他比较可塑性，照来讲，我应该会用比较低的价钱，想办法把他压低价钱，对，签下他。哎、欸，结果没有，你反而签了一个，因为他在 r o b e r s o n 之后签的嘛，对，你反而签了一个更好的，所以照来讲，这样好像有点不太对。如果今天杨基队知道你的使用手册，但 Brieten 不知道，哎、欸，那我应该要赚到嘛，对对不对？因为我可以用更低的价钱签到你，因为你不知道你的优势在哪嘛，哎，可以用更高的价嘛、欸，对，所以其实这一点我也觉得逻辑上我也不太能理解。
1: 所以我觉得杨基一定是。透过一些我们外界没办法知道的数据跟资料，了解到说 ，Britain 他其实今年球季2 0 1 9年球季大爆发的几率很大，而且可以能可以成为就是跟 r o d i s Chapman 组成双超级终结者也说不定。因为现在有很多 Stacks 的资料其实都是没有公开给大众的，也就是说外界的。数据分析师他没办法拿到这些 Stacks c a t 的原始资料，所以没办法开发一些新的数据，或是有一些新的应用。其实很多的原始资料都是掌握在大联盟跟大联盟球团而已。所以
0: 还有还有那个我们上次聊的米高梅的
1: ，对，就是现在博弈公司，博弈公司，对，它反而是外界没有了。所以我个人推测，可能是呃杨基队掌握了更多。呃 ，Stacker c 数据所透露出来的资讯显示 ，Britain 有更好的前景，所以他们愿意用更好的价码去留人。
0: 照理讲应该不用，对不对
1: ？对，照理讲不用。所以这就是我们跟洋基队之间有资讯落差，他们有我们不知道的资讯、嗯。因为他如果认如果今天大外外界看起来
0: ，Br 呃 ，Britain 跟 Robertson 差不多，哎、欸，可是我觉得你比较有价值，我这样我应该用 Robertson 的价钱签你，对，这样我才赚嘛，对。应
1: 该是这样嘛，对不对？对对对
0: ，可是哎 ，Roberson 跟你差不多、哦，<对>那那我用这个钱签你哦，对不对？应该应该是这样子的吧，就没有我<对>还帮你加薪
1: ，就还蛮有趣的一个情况。那我觉得，呃，洋基队会没有找呃 Roberson， 可能有几个原因，是因为 Roberson， 你如果细看他的这个球质跟压制力，其实没有像以往那么好。他去年的坏球追打率啊，还有挥棒落空率，就打者对他的挥棒落空率，还有击球率，都比往年退步。也就是说，打者可以比较呃掌握到他更多的球路，可以击球率变高，而且挥棒落空率下降。所以 ，Roberson t 去年显示出的讯息是，虽然呃他的 ERA 是很好的，呃比 b r i t a i n 好，但是他的压制力其实没有像 b r i t a i n 这么理想。所以近年来，其实大联盟的一个趋势是，许多球队他们更看重的是具有未来推测性的这些数据，不管是很多数据网站开发出来的推测系统啦。还是 Stacks 这些纯技术的数据，比如说呃转速、球速，还有呃击球出速等等这些纯技术的数据，这些数据都比较能够推测球员未来表现，或是反映出他到底有没有受伤，他的身体状况到底是怎么样。应
0: 该说这些东西比较能维持，因为说胜投，我今年拿二十胜，<對>你说我有多少信心他明年拿十八胜？对，这太难了
1: ，因为有太多因素掺杂在胜投的这个成因里面。对，可
0: 是你知道球速大概就是。我可以我可以估计的，或是球速，可能还包含了转速，更多纯的数据，<對>你可以推测说他的到底他衰退到可能会到什么地方。对
1: ，因为像以前的话，球团或者是球员他们在为自己谈判，或者在跟球员谈判的时候，他们考量的因素主要都是那种结果数据，他打了多少支安打，他打击率多少，他打点多少，他胜投拿多少，防御率多少，三振多少。但这些其实都是已经过去了，它<是>就是一个已经发生的，对，已经发生的结果。但你原
0: 因。你有太多，而且你原因可能还解不开。對,对
1: ，所以你要从这些结果数据去推测说他未来有什么样的表现是非常困难，也就是造成说为什么以往为什么有那么多球队当了冤大头，签了错的合约，因为他们看错了，比如说这种一年大爆发的数据，他们以为这个球员他的实力真的那么好，但他们是,是,、哦、是在开窍了，对他他们没办法呃正确评判说这个球员到底是开窍了还是只是一年行情一一,一年行情，对啊，对。那在这样的情况下，就很多错的合约，比如说像天使队以前就跟 Gary Matthews Jr. 这一个外野手签了一个五年五千万美金的合约，那个时候非常大，很大的合约，而且那个时候 Gary Matthews Jr. 他就只是打了一个一年行情，没有人知道说他能不能维持下去。结果果不其然，签了那张合约之后 ，Gary Matthews Jr. 马上变成一个第四号外野手的等级，非常非常差。另一个天使队另一个很糟很糟的决定是，他们在2011年交易 Vernon Wells 这一个外野手。那个时候他在蓝鸟队，二零一零年打得非常好，三十轰百打点。但是其实你如果去长期看他的打击数据，你会发现他打击成绩好的时候，其实运气掺杂的成分很大，而且他的打击数据起伏太大，就是很难维持长期的稳定。结果 Vernon Wells 生涯后半段非常凄惨，这件事情大家都知道。然后而且他们当初承接的合约是破亿美金的，所以其实是非常可怕的合约。所以其实以前的。典范就是评估球员价值的典范，在这几年，尤其近五年，出现非常重大的转移。不然的话，你看像 Joe Kelly、像 Nathan Eovaldi， 如果不是这样子的典范转移，根本不可能在今年休赛季拿到这么好的合约。对，因为
0: 他们其实就以账面的数据来讲，不太理想，并不是非常出色的。对、啊、你
1: 看 Eovaldi 他的制得分率接近四嘛。然后 Joe Kelly 更是超过四，以后援投手来讲，哎，他相当不稳
0: 。坦白说，他相当不稳相当不
1: 稳定。所以，如果你从传统我们以前评估球员的方式，你会去看这个球员的结果，他就是啊，自得分率超过四，而且又不稳定。那这种人，我怎么可能跟他签复数年合约？尤其是 Joe Kelly 还是后援投手，那 e v o d y 更不用说他。才刚他们这样手术回来没多久，其实才第一年而已，一年而已，而且他并不是完整的赛季，他其实开季的时候还有一点就全全他,他不，他不是，他
0: 不是四月份就在名单里面的
1: 。对，然后加上他的自得分率三点八左右，其实又不是到非常理想。一般以前的话很难签到四年六千多万，其实很难。所以他们这些球员其实受惠于了这些推测数据，比如说这些纯技术的数据，像。呃，而球速、转速，然后他加入了一个新的球路，他的球路的位移变大了。在这样的情况下，他们才能拿到这样子的合
0: 约。因为以前我们会说，这些签大约的这些球队，他们是花大钱去买他过去的成绩，对，买这张履历。但是其实你很难知道他到底未来给你什么。是但是事实上，你付他钱，你是他未来的表现。你要买他未来
1: 的表现啊，对
0: 啊对,对，因为如果你没有表现，<笑>你就白花钱了，<的>你就付他以前的薪水。有有点像这种概念 ，OK， 那现在当然你得到的东西越来越多，我可以比较有把握，但还是很低很低，啊、
1: 还是蛮还是很低
0: ，还其实还是一个大的赌注，去推估它未来可能会怎么样
1: 。对，因为现在资讯量越来越大，所以呃，在球员评估价值上出现典范，慢慢开始转移了，然后让我们可以呃让以前的比较没办法被挖掘的璞玉，它有机会出头，然后以前可以拿到大约的球员，它就是越来越。减少吧，而且
0: 其实今年也是好像十几年来，所所有薪资总薪资大联盟总薪资下滑的一年，没错，就代表说大家其实越花越有智慧，<对>但也许也许是这个原因，但也许不是，但是你可以看到大家越来在花钱上面会越来越越来越有效率，对，比较有效率，说 OK， 我要经济一点
1: ，我觉得是在一个过渡期，可能以前那些呃像那种角落外野手或者一垒手，他以前。单季三十轰的时候，他可以拿到很大张的合约。那现在球队评估比较有效率之后，他不会给这种球员这么大的合约。但是在转型的过程中，他也不会给 Yavody 这种球员破亿美金的，不会因为他能投一百迈就给他破亿美破亿美金的合约。所以在这个转型过程中，整体薪资下降是一个转型的阵痛期。但我相信未来，当我们的资讯越来越,越来越多，然后像 Yavody 这种球员越来越受到重视，他能拿到的合约越来越大，也许我们的这个整体的薪资水准可以回到。呃，像以前水准也说不定、啊。哎、欸，可是我很
0: 好奇的是，最近也是仲裁嘛，仲裁也开始讨论了。<對>可是仲裁他在评估他的这个预估的薪水的时候，他是拿什么来看的？基本上应该还是拿成绩来看的吧？全部都是传统数据。对啊仲仲，仲裁全部都是用传统数据對。对，因为他们基本上算是给你说<對> ，OK， 用以前的角度来推估你应该可以拿多少钱。对，以前的这个人成绩差不多这样子，他拿多少钱？然后你的成绩差不多这样，拿多少钱？所以给你一个。就好像我们刚才讲 ，Robertson 应该在评估他自己的这个行情的时候，<對>这种这种算法，这种相对的算法，你看像 Mookie b e s s 他打了一年，哇，他身价暴涨哎、欸，对啊，就今年因为他当了 MVP 金手套三十三十， 30, <對>什么要有什么都有什么，
1: 他传统数据表现太优异，对他从今年加了
0: 九点五个 million 哎、欸，九百五十万，现在两千万大关，对，你觉得这就很不可思议，就是你在。自由球员市场你也很难得到这种幅度的加码、欸
1: ，就是他今年这个其实不是仲裁结果，是他跟球团自己先谈好，先谈好，但是基本上也
0: 算是一个双方都觉得 OK 的价、OK、格
1: 。那两千万其实是呃迈入仲裁资格第二年球员的新纪录，就是最高薪，但他马上就要被破了，马上就要被破了，因为之后很多球员会越来越跟进上来 r e n a l d o 一定破到， <ren> ado, 对百分之百破，对，所以。<笑>在这样的情况下，其实很简单来看，就是其实薪资仲裁制度它是一个一九七零年代发展出来的制度，那它当初的评价球员价值的模式，维持了四十几年没有变，到现在还是一样，這,这是一个很大的问题，很很不合理，对不对？对，而且因为仲裁庭如果之后这些球员没有跟球团谈好新约的球员，他们去仲裁庭，仲裁庭的法官其实有很多人是不懂棒球的，他们只是根据。他们以前以前法官他们根据什么数据判出什么潜力？像刚刚 Alan 讲，因为因为其实去做判断，我对
0: 法律当然不是专业，可是你看法,法官在判一个结果的时候，他基本上是参考以前怎么判，都是
1: 引用潜力，对，这个人判
0: 多少年徒形，<對>为什么？因为以前大概是怎么样？对，所以薪水倒也也是那样，也是这样的哲学，应该都是这样思维去做这件事情，<對>这样决定，当然不太可能会出现。你有数据，你有进阶数据来评估他应该拿多少钱，当然也不可能是完全都看进阶数据嘛，还是有一些其他的东西可以看。就是、但是但是你说他到底怎么去判断你应该拿多少钱
1: ？对，但是我是觉得薪资状态制度他应该要与时并进了。我是觉得他一直在原地踏步，四十几年来一直在原地踏步，因为呃现在球员。自由自由球员市场的球员评估价值方式，就像我们刚才讲，已经出现了很大的转变。其实
0: 对球员来讲是，我觉得是越来越不利
1: 。对，因为
0: 球团掌握的资讯越来越多，但球员其实不知道。对，虽然手是你自己的，回报也是你自己的，但是真正的评估那些东西是在球团手上
1: ，对吧、啊？所以这也反映在球员军薪下降嘛。对，但回回到就是就是薪资仲裁这一块，就是因为大联盟。是一般自由球员市场，球团掌握的资讯越来越多，但是在传统的这个制度上面却一直没有与时并进，并没有采纳一些新的评价球员的方式，一直原地踏步的情况下，其实我觉得，当然对球员是一件。好。其实相对来讲是一件好事，對但是对整体棒球长远来讲的话，我觉得这个不是一个很有效率的方法
0: 。所以也许以后仲裁制度也会有一些调整，我
1: 觉得会有调整，一定要调整。而且我
0: 觉得最有可能调整是因为球团受不了，对，一
1: 定受不了。哇靠！就是我如果这种球员在自由市场上，他根本拿不到这种价钱的一半，但是他却在仲裁的时候，对，但不，
0: 但有趣的是，仲裁都几乎应该应该是只限于年轻球员了，应该这样讲，啊、通常都在上坡的啦，就是通常
1: 。你只要大联盟年资满三年，就可以取得薪资仲裁。对，这阵子是
0: 三年级升嘛，<对>所以你还没有进入自由球员市场，所以你
1: 在那个情况下，基本上正常的球员都是往上。没错，你的表现应该是越来越好，都是在走上坡。然后，呃，三年的仲裁年度过去之后，你就会取得呃自由权资格，因为你就年资满六年。所以，呃，薪资仲裁来讲，对球员其实到目前为止都算是蛮有利的。然后呢？呃，以 Mookie b a t s 还有另一个 Jacob Degrom、um、例子，我们就可以看到说，其实传统数据真的是在呃薪资仲裁非常非常受到重视。其实呃，简单来讲，一个很经典的例子就是投手的话，他们还是看胜投，对啊。而且哦，不过还看那个防御率啦，因为 Degrom、um、的胜投很可怕。胜投、防御率还有后援投手的话，看救援成功。其实救援成功跟胜投在这。三四年来，早就已经算被很多大联盟的球队都已经摒弃，根本没有人在意这些数据。应该
0: 说，评估球员身价的角度。<對>但是，如果你玩 fantasy baseball， 对 fantasy 还是很重要。<笑>對,对
1: ，但是就是如果你真的要赢球的话，其实这几这些数据不是很重要。<對>但是运气太多了。对，薪资仲裁还是重视胜投，就能成功、打者的话就打点。所以代表你
0: 在强队，<對>你比较有机会加薪。对，对吧？这个结论应该就没错了，因为你通常代表你的球队比较强盛，你拿到胜投机会比较。比较多嘛，对，你的打线比较强，你自然可以调到薪水。也许你的表现不是真的很好，可以拿到的升头很多。对啊，对啊，所以像底光那种还算是蛮幸运的。对，因为他至少防御表现是很好的
1: 。然后大联盟在这方面，呃，制度还是比中华职棒健全是。是刚才 Adam 其实有提到中华职棒还、啊、有奖
0: 项嘛？<對>其实我们刚才没有提到，他奖项，吴期被直接拿了奖，然后底光也拿了奖，对，三奖跟 MVP 這,这也有帮助。对
1: ，但我想讲的是说，美国职棒有设一个。呃，劳资双方需要定到定定下个年度薪资的最后期限， 1月11号，就是美国时间1月11号上个礼拜五。就是说，你在这个期限以前，你跟球员一定要谈好薪资，不然就要走仲裁庭，就不会出现像中华之邦说，哎、欸，我可能差九九谈不到薪资，反正没差，<對>你明天还是来上班。对，你明天还是来啊，你是我的，你是我的人，我根本不需要呃急的跟你谈薪水。所以美国之邦其实是有一套制度的，即便是呃呃有薪。呃，薪就是薪资仲裁资格这些球员，他们也有一个期限，说，哎、欸，球队你要什么时候跟他谈好薪水？如果你们谈不好，那我们就来仲裁这样子的一个方式。所以为什么呃，台湾时间呃一月十二号礼拜六的时候会有这么多球员谈好薪水的新闻，就是这样。因为有很多球队他们不想要上仲裁庭跟球员闹翻，他们就想、哦，其实我觉得应
0: 该相反，应该球员也不想闹翻
1: ，对，也不想闹翻，因为对双方都尴尬，嗯，就都不理想。因为刚刚 Adam 其实有提到，因为如果之后又是这个球队的球员，然后当初在仲裁庭上双方互相攻击，而那仲裁庭是你一定要亲自上阵的。对啊，你就算你不讲话，你还是要听的。你一定要听，对，听那一切，因为像前几年 Dylan b e r t e n s e s 的仲裁案就很有名嘛，因为洋基队把他批得非常惨，然后为了
0: 要砍他嘛，砍他薪水
1: ，对，让 Dylan b e r t e n s e s 心里不是很好受，所以这是一个经典的案例。那就是因为有这样子的期限，所以。呃，上上礼拜有很多球员都先谈好薪水，但是有一很很大一部分球员他们也要走上仲裁庭。像我们刚刚提到的 a r o n n d a 他是想要年薪三千万美金。对，
0: 你想三千万哦、喔，自由球员你要拿到三千万，我都觉得非常非常，尤其是这几年越
1: 来越难了，<對>越来越难。但是他却要求我要三千万美金，然后洛基队是萬美金2两千四百。而且他不是乱开，肯定不是乱开。<對>他一定说，我
0: 一定有一个评估，我有个薪资水准嘛？对，我不可能把薪资是零嘛？我开这个价嘛，我认为我有机会耶，对吧、啊？我上仲裁庭，我有机会，你要不要？你要不要妥协？对啊，你要不要妥协
1: ？而且洛基也开到一年两千四百万美金了，对，<代>最少也有
0: 两千四百万，最少
1: 有两千四百万，所以大家就可以知道这个仲裁庭的市场跟外面自由球员市场落差有多大。对，
0: 因为我觉得 e r i a d o 要拿到一年两千四百万。是可以的，是以但是你要三千万，我个人觉得很拼哦。如果他在自由球员市场，可能很拼，嗯、一年或两，但他不可能签一年两年的。而且要
1: 看他，就是如果他真的在自由球员市场，他签的合约的长度、欸。对
0: ，一年一两年或者三年，你拿到三三千万，我觉得可能可以。可他一定不会追求这种合约，他一定追求更长的。平均下来，你要拿到一年三千万，我个人觉得几乎不太可能诶、欸。啊、除非他真的很健康。
1: 如果超过五年的合约，我觉得是很难拿到年薪三千万美金。对，可是
0: 今年他上仲裁庭要拿这个，他就是要挑战，代表他以后不会低于这个薪水
1: 。对，就是还蛮有趣的一个情况。然后最后我想提一个，就是我上礼拜其实有讲错一个部分，就是。我在讲太空人队的时候，我讲到他们投手群里面 ，Lance McCullers o Jr. 是深度之一，但其实 Lance McCullers o Jr. 他去年动了他 o m m y John surgery，
0: 二二零一九年不会投，对，二零一
1: 九年不会投。不过他其实也在这一个薪资仲裁的行列里面，但是
0: 还是要给他薪水啊、哦，
1: 对，还是要给他薪水。但是他先跟太空人队谈好了，他们谈成的价码是四百一十万美金，比他二零一八年的两百四十五万美金涨了大概一百六十七几几几万左右。所以也是有涨了一百六十几万，即便说今年他完全不用投球，他的薪水还是有四百一十万美金，也也算蛮蛮不错的，啊，还蛮不错的。但是太空人队其实就算 m a c a r t h y s Junior 无法出赛，他们还是有足够的深度。就像我们上次讲的，他们我上礼拜没有提到的是一个叫做 Framber Valdes 的这个左投，他其实去年就有上大联盟，他其实也投的还不错，他是一个三振能力很好的投手，所以。呃，太空人对他们有恃无恐了、啊，他们还是有很多年轻的投手准备上来，而且他们接下来还有可能把达拉斯开口牵回来，所以这也是一个值得观察的事情。对，太空
0: 人，拜托，我觉得这样不好，太强了。对啊，
1: 这样不好看。会不会让一下？
0: 对，会让一下？这样不好看的，都给你们玩了，<對>这 super <的> team 不好看的，真
1: 的真的。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Alan， 本周是介绍哪一个人物呢？刚
0: 刚我们有讲到 Robertson， 他也算是开除他的经纪人，因、欸、为我不跟你合作了。那<錯>我们来聊一下这位经纪人。可是我这个故事蛮就蛮短的，那我就查了他资料。他其他的，哎、欸，说真的做经纪人这一行，我觉得有一个很重要的点，你要够低调。在 Google 上真的很难找到这个人的资料，很难，真的很难，就查不到什么对你好的坏的，其实其实都查不到。你好像没有什么攻击的点，有没有？
1: 有什么原因吗？还是我觉得就低调一,一点，低调一点。对啊，就是不要不要让人家看破手脚。对啊，就不要
0: <對>不要这样，人家人家对你了解越少越好，因对你了解越少越好，资讯就比较不对称了嘛，对吧？对，就不知道你脑子在想什么。因为我知道我自己很多嘛，你不知道我
1: 。对啊，其实现在大联盟球界里面最知名的经纪人就是 Scarborough， 但他但他的东西很多，他东西很多，他的团队够大，所以他能够经得起这样子的考验。但其他一般的经纪人，我觉得恐怕很难
0: 。对，也其实都是。很小的，我们要介绍的叫做 Scott l e n t h a l 其实跟 Scarborough 同样的 first name， 对，叫 l e f a n a l 他以前是呃 Beverly Hills， 就是 Beverly 山庄、嗯、Be, ，Beverly Hills Sports 的经纪人。他后来加入，他跟他的合伙人叫做 Damon Lapa 加入呃成立的一家公司叫做 O l l Bases Covered，、嗯、<哼>就是呃照顾到全部的意思 O l l Bases Covered 算是一个棒球的俚语啊。他们以前是就在 Beverly Hills 的这个 sports 经纪公司，就是。就是同事了，嗯、<哼>但后来我看到一个报道，也算是我一看到唯一一个跟他们自己私人品性有关的一个报道，在 Sports Business Daily 里面有写到说，哎、欸，他们在跟球员接洽的时候批评他们的公司，他、哦、代表着他们自己的公司，可是他们私底下是批评其他公司，好像说，哎、欸，你来跟我签约，嗯、所以他就等于说 ，OK， 我不要帮我公司做生意，有点私自承揽业务这种感觉，嗯、所以后来他离开了这個家公司，等于他们自己。自立门户跟拉帕和自立门户以后，哎、欸，原本是他的客户 Airshavis 就就闹跑了，就跟就跟 Beverly Hills 说：“哎、欸，我不要，嗯，我我我要我要加入别的公司经济团队，嗯、也就跟着这个 l e t h a o 就走了，嗯，变成他们還有点失职，这个有点感觉在业界风评不太好，<對>但是就只差到这一笔，所以后来他们只有被告，就之所以他们会出现这个，是因为他们被告，嗯，说 OK， 你们这个。”没有职业道德對、啊、，OK， 你们私底下违反我们这个合约說，说职业伦理不好，欸、对，被被别的经纪公司听到了，<對>所以你这个不好，那我要告你，也是因为这样才浮出台面，不然其实这个故事永远都不会知道发生什么事。对
1: ，这故事很重要一点，其实也是告诉我们经纪人的诚信啊，一些职业伦理道德非常非常重要。对，而且最
0: 有趣的是，我查到查他的这个和签过哪些球员，就是他的球员旗下球员有哪些，就有刚刚 j a c k i e 说的<對> Gary Mathis Junior。这个五年五千万的合约就是他签的，所以
1: 其实他表现的还不错。对
0: 对，所以二零一一年 Forbes 有一篇文章写说，哪一个拿就是最会吸血的经纪人，嗯、最会扒削这个球队一笔的这个经纪人，排名第一名 Scarboroas， 呃，毫无疑问，毫无疑问，大家都知道，<对>第二名就是这个 Scott Levenson
1: 。哦，他确实有吸到血啊 ，Gary Matthews Jr. 吸了天使很多血。对，所以，哎，其实其实他是蛮。其实蛮厉
0: 害的球，蛮厉害的经纪人哦、喔。对啊，蛮厉害的经纪，人。而且我查他里面还写说，那个报道刚刚报道出这个被告这个丑闻以后，其实他里面写他其实是没有 license 的，他他没有，他是没有经过认证。等我想他可能是没有呃算是什么经纪人工会认证的一个这个资格，嗯嗯嗯、但可能他的合伙人有拉帕，可能有，<是>所以也许是他谈，但是真的签合约的时候是拉帕去签的，有有也许是这样。我还查了一下他们公司，就是 Obase Cover， 他们这家新的公司，就在 LinkedIn 上面他们登记，他们的员工不超过十个人、欸，哦， oh, 所以你想跟 Scarborough 的团队应该差非常非常大，大了。b o r o u g h 可能是百，我不知道多少人，但肯定超过十个人，很大型的公司。对，那他们这么那么小的经经纪团队也可以去做 Robertson 的生意，至少之前是吧？对啊，之前是、啊。之前他跟呃白袜队谈合约的时候，总是他去谈的吧？對啊,对啊，所以而且谈
1: 了不错的合约那個、时候。<笑>
0: 对啊，所以其实哎、欸，你看他这样，他们还是有他们的价值的
1: 嘛。有啊，因为 Robertson 当初签的合约，如果我没记错，跟白袜是签了四年哦、喔，好像有四年到四年，以后援投手来讲是相当了不起的一个合约长度。<對>而且他们能把 Gary Matthews Jr. 点石成金，把他从一个像是第四号外野手的等级签到一个像是顶级外野手的一个合约，其实还蛮厉害。对，
0: 而且今年在这一周，他们有刷牙存在感，因为 Brian Dozier 也是他们的客户。<Okay. S 2> 所以他们其实还是有在，还最近还是有一些近期，像 Lorenzo Can 也是他们的客户。所以他们这个公司小小的，然后而且他们只做职业棒球员的这个这个经济，嗯、所以他们能呃只做棒球的生意还可以维持住，真的蛮不错的，
1: 还蛮厉害的。
0: 对，所以其实像这种小小的经纪公司，在美国蛮多的，台湾我觉得太少了。他说，真的可能也是因为中华之邦的环境，对于经纪人的专业经纪人的需求可能没那么大，嗯，所以其实正在台面上的经纪公司大概就那么几
1: 家。但是这几年已经比较好了，<对>这几年至少有，这至少是在进步的。对，至少有经纪公司浮出台面，而且呃，球员也慢慢有观念说，哎，我要有一个经纪人来帮我维护权益，
0: 对，甚至我争取复数年合约，对我比较有保障，因为其实经纪人的角色就是帮球员争取。更多的保障，仅止于此。
1: 因为经纪人概念在美国已经，这个职业运动发展这么成熟的国家相当普及。你在 Baseball Reference 的页面，球员基本资料里面就可以找到他经纪人是谁。对，代表说这对他们来讲，经济这个球员是由谁代表的，是一个很基本的 basic background knowledge， 就是基本的背景知识。对，所以。
0: 台湾可能真的这个要再加强，对，
1: 还可以再进步。我觉得我们就是不断的去借近人家，去学习人家好的地方。对，
0: 这也是，哎、欸，我们不是说今天厂棒球产业就是厂商那边打球，对，哎、欸，你真的要形成一个产业，这些东西是必要的、欸，
1: 牵动很多事情
0: 啊。对啊，你才能让这个市场变大嘛。如果<對>球员薪资涨，我帮你谈到越来越好，哎、欸，那当然这个市场就会越来越大，这整体的估值就会越来越大，因为球员是资产嘛。
1: 因为他的待遇变好了，他也会花更多的资源来投资自己，让自己球技变得更好。球技变得更好呢，大家的竞争环境就会变更强，球赛就越来越好看，大家愿意买票进场的意愿也更高。对，所
0: 以整体是一个好的循环。没错<錯>。对，经纪人的这个概念是很重要的。没错<錯>。好，接下来数据单元一样要聊，我们自己讲都。<笑>好多很熟悉的东西，很俗气。对，盘前蛮俗气的，没错。一直在讨论薪资的东西
1: ，而且是刚才 Adam 其实有先点到的一个东西，就是大联盟球队投资在球员身上的总金额这一个数据。其实第九十二集的时候，我们有谈到大联盟球员的军心下降嘛？
0: 对，但这是这是军心，但其实也一样啊，<這>军心乘以球员
1: 军心军心乘
0: 以总球员数不就等于总值吗？但总球员数不会变啊
1: 。但是呃，因为我不知道他算军薪有没有？我记得好像算军薪只算到二十五人名单， oh, <okay. S 2> 因为这个大联盟球队这个投资总金额是四十人球员名单
0: ，就包含小联盟球员了
1: 。呃，对，有一些还没有上大联盟列在四十人名单里面的球员，所以大联盟整体团队总薪资总额在二零一八年也出现下滑。呃，球球员军薪是自二零零四年首次下滑，然后大联盟团队总。总金额是从2018年下滑了1800万美金
0: 。哦，我懂了，所以25五名单可能不包含那些受伤的
1: 。对啊，有可能，对,<吧>對因为受伤
0: 的人他不会在25名单里面嘛。但是这个肯定会放在40的名单，因为他可能伤愈会复出，可能一年他不在，但是你还这个薪水还是要照算
1: 。对，所以呃，大联盟总总薪资少了一千八百万美金，这是自2010年以来首次下降。那今年大联盟的就是去年啊， 2 0 1 8年大联盟。全部投资在球员身上的，呃，四十人名单球员的总金额是四十二点三亿美金，所以
0: 这个一千八百万是每一个球队下滑一千八，没有没有没
1: 有是全部，那其实很少，很少，你分分摊到三十支球队，就是一一支球队六十万美金左右，就差不多一个单一个底薪，一个一个球员少了一个球员的概念，对，少一个底薪球员，对，但其实没有很多，但是他没有上涨，这才是问题，这是问题，是問題不是减少多少，因为我来讲另一个数据，你就知道这是一个问题，为什么？因为。大联盟这两年的这个总薪资总额都是大概42亿美金左右，这个数字在2002年是20亿美金哎，所以在短短的16年间，翻对翻了一整一倍，甚至还有余对，你把通
0: 膨扣掉也还是非常非常可观，很
1: 可观。你就知道大联盟这几年这个成长速度之快，从我开始看大联盟到现在。他的规模，不论是规模、他的经济规模、他的赚的钱、他养的,的球员的价值，都大幅翻翻倍。所以其实我们
0: 算攻逢其胜哎、欸，真的是攻逢其。胜。我们刚好看到大联盟在商业面
1: 起，就是发展最快的。对，我们在看到了大联盟最荣景的二十年，这这二十年来，这大联盟奇迹，真的是大联盟奇迹。对因为有可能在未来二三十年，那跟 GDP 翻一倍差不多的意思、欸、对啊，就是。对也也许就像台湾六零年代、七零年代经济起飞的那时候的情况差不多，因为未来二三十年我们可能看不到这样子的突飞猛进。对，因为 OK, 你刚
0: 才已经讲了嘛，又、啊、开始开始变，开<對>开始平了嘛，已经开始高原化的感觉了
1: ，<對>就有可能没有办法像我们过去看到，的，像我们现在过去这十几年来，每一年看到的报道都是哇，这个薪资翻倍，薪资成长，每一
0: 年都有创纪录最高的合约，
1: 然后我们有点麻木的感觉。这其实是一个很值得高兴的事情，但是每一年都这样的话，我们其实有点麻木。但其实我们现在看到，诶，已经出现不一样的发展了。今年就是总薪资总额下降了一千八百万美金，那未来会有什么样的发展，其实也很难说。那其实还有另一个数据是，大联盟今年的总收入是一百点三亿美金，那球员分到了多少根这个也很重要
0: ，就是大家的钱赚到老板口袋，有没有拿出来？
1: 劳资怎么样分？我们赚到了这一百多亿美金，对这个也很重要。那根据这个富富比士提供的资料，他们算说大联盟球员和小联盟球员一起算，所以就是包含小联盟球员，他们全部的这个薪资总额占大联盟呃二零一八年总收入的百分之五十四点二，那也蛮多的，蛮多的，但是比去年少，比前年少，一个,一个企业
0: 。有百分之五十，超过百分之五十是投资在员工薪资，这是一个幸福企业、欸，是幸福企业，对吧
1: ？对啊，是幸福企业。但是主要是因为大联盟是受到公民检视嘛，大家一起来检视这件事情，<對>所以他们也不能做的太夸张。但是他们这个其实五百分之五四趴是很好。不过就像我们刚刚提到的情况一样，虽然你听四十二美金，四十二亿美金的总薪资总额很高，但其实这几年都不是有成长的情况，像。呃，我刚刚提到占总收入的比例是 54.2 点二嘛，球员占总收入的比例是 54.2。五十四这个数字在去年是 56.3%。五、欸、前年是5 6 6五十六点六， 2015年是 57.3%。五所以已经连四年下滑了，这也透露出一个警讯。然后像呃，有一些球员他比较关注这些经济话题的，像 Sean Doolittle， 还有对终结者，还有
0: Arietta，Arietta 最近还出来放话，对
1: 。他们就在社群媒體哪有那么好的合约还放话？对他们就在社群上、社群媒体上说，其实这不是他们乐见的情况。他们希望球员工会能够有一些积极作为啦，尤其是下一章的劳资协议，一定要针对很多事情都要做一些有有力的立场的宣誓，不然的话，你继续让老板这样子欲取与求，或者是不断蚕食他们的薪资比例，其实是不太好
0: 的。可我我个人会觉得有一不同的想法，嗯、有可能球团花更多钱在别的地方。你说<實> OK 对啊，也也许我投资我的社，投资我的数据化的团队，数据分析，对不对？我投资我不管是硬体或是人，对，还有我我越来越好，也辅助这些球员嘛。
1: 对啊，还有那种防止受伤的一些体能教练啦。对啊，所以其实这些、欸、科技
0: 未必耶，对不对？对，我觉得我也许他都会薪资到一个天花板嘛。然后也我也许我赚的钱越来越多，可是薪资没动，但是中间的差距我拿去做其他的事情，对不对？搞不好会让。我的战绩越来越好的事情，或是我让球员健康越来越提升
1: 。对
0: ，这这其实我觉得未必。对于球团角度来讲，也许他把更多东西投资在，甚至说球迷的经验嘛，嗯，去看球的体验有差吗？<對>我投资更多的钱在这些体验上面，<對>让我的钱赚得更多、欸。这也是一种做法、啊。对，不是说只有把钱赚到球员那边才是投资
1: 。确实，不过站在球员立场，他会觉得说。你们应该要更有效率的花钱去做到更多的进展，然后还要争取自己的权也许
0: 太多钱到球员身上了，也许他已经到了一个就是刚才讲高原期，对，就差不多了，对不对？我我觉得你就是值这么多钱了
1: ，对，就,就致是停止
0: ，因为不可能永远都在上升嘛。对啊，我觉得总是会到一个快一个平衡点，也许现在就是那个平衡点，也说不定。没错
1: ，好，那最后我想来分享一个，就是我今天写了一篇文章是。大联盟2018年各球路的最佳打者榜，就我们之前在第93三节数据单元有跟大家分享过2018年各种球路投的最好的投手那这一次我们反过来看各种球路打最好的打者有哪些？那我们用的数据依然是我们上次有提到的预期加权上垒指数，就是 XWOBA。那这个数据就是说它采集打者的击球频率啊、击球仰角、击球品质的能力表现啊，排除守备、球场等。球员自己没办法决定的因素，所以就像我们刚才在呃节目中有提到，这种数据是比较能准确指出打者未来的呃打击实力是怎么样，就是他比較高他这
0: 个击球的品质，对啊，形成安打的的,的破坏力，<對>可以你可以说我我觉得可以用破坏力来形容、嗯，可以可以，因为你破坏力越大，你代表你可能是越靠近全垒打，或是二垒安打，或是全垒打，你破坏力越大，代表你可以击出长打能力越好
1: ，对，因为你如果用安打。安打多寡来判断球员的好坏的话，你没法知道说那个安打到底是打的怎么样，因为有可能是打的内野后方的小飞球，他也是一只安打。
0: Tony Green 对，蛮吃亏的。对，朱一伦对 Tony Green 蛮蛮痛恨的
1: 。对啊，他跟像这种鸟安跟 Aaron Judge 打一个击球出数超过一百一十英里的超级强劲平飞球，也是一只夜安打。其实他是一样，在<對>在安打数据上面。对，不
0: 过这个还是有还是有缺点，因为他毕竟加权是。人家的，对啊，对啊，所以某种程度上加权还是会影响一些东西
1: 。对，不过他们这些数据专家当然是尽可能的模仿，就是这些不同，比如说一安打、二安打、三安打，他们的价值大概在哪里
0: ？但价值还是人定，没错，就是并不是说百分之百客观，对啊，还是有个权重
1: 。对，所以呃，我们今天这个榜仍然是依照这个预期加权上垒指数 XWOBa， 然后呢，为了避免这个打者球数太少。代表性不足的问题，所以这个榜单其实有设最低球数的标准。四缝线球跟二缝线直球这些直球系的话，打者至少要面对两百颗以上才会被列入考虑。
0: 那还要蛮多打席的。
1: 对，要有累积一定的打席，代表说他这个数据是有代表性了，<對>就是说可以反映他真正的打席。相信、嗯、至少要六七十个打席啊，应该。因为你一个一个打席看
0: 三个球，对，够了够了吧
1: ？而且直球现在直球比例越来越少，对啊，所以要看的打席越来越多了。然后呢，其他球种的话就是大概150十颗左右，所以我们现在就来看一下四缝线球，这是最常见的球路。今年呃，二零一八年打的最好的是 Luke Voigt， 就是杨基队从红雀队转队到杨基队的这个一垒手，他的 XWOBA 对四缝线球是点五三八，联盟平均是点三四七，所以就知道那个落差是非常大。所
0: 以这也是他杨基队换到一个宝哎
1: 、欸，真的真的，他只是用一个
0: Chase r i n 去换 Luke Voigt，
1: 对啊，而且。就是 c h a z e n s t r e e e 他就是一个左投后援左投嘛。那其实他的最大最大的价值也也就是那样。但是说 b o y 他打打好的话，其实很可观，对，非常非常可怕。然后第二名 Smoky b a t s 点五零四，第三名 m a c t Kemp 到奇队现在转队到红人的这个过气外野手点 493， 然后国民队的 Huang Soto 点四九一，还有精英队的 Mark Trumbo 点488。接下来看二缝线还有声卡球系。第一名是 Chris Davis 运动家队 Chris Davis K <的>是精英队的，对他的,頭的对他对二缝线球的呃 X W O B A 是点五五一， 1, 大联盟平均是点三四九， 9, 所以也是因为二缝线跟四
0: 缝线其实差不多哎、欸，破在于控制打者破坏力来讲，对联盟来讲其实差不多、欸，其实
1: 差不多，但我相信挥空率会有差，我觉得四缝线球的挥空率一定会比二缝线球来的高。但是二缝线球可以让打者打不好對，对对，所以这會这这就是为什么他们感觉差的 B O B A 其实是差不多的一个原因。然后第二名是 Gleber Torres， 洋基队点五零五， 5, 所以不愧是大物新秀啊，真的有他厉害的地方。第三名 Rice Hoskins， 费城人的点四八三， 3, 然后 Carlos Santana 去年也在费城人，现在到回到印第安人了，点四八零。然后第五名是 Bryce Harper， 国民队还没签约，我们还没等到点四七三。接下来看卡特球还有滑球。第一名是红人队的 El Henio Suarez 点三九九，呃，大联盟的平均是点二六七，哎，这就可以看出来变化球其实真的很难打，跟刚才速球比起来，整个落差非常大。然后第二名是 Mike Trout 天使队的点三九七，然后 Ryan Zimmerman 国民点三七三 ，Bats 红袜点三七零，然后哎蓝鸟队的 Kendrys Morales 点三七零，所以这几个是打滑球打的特别有心得的选手。再来是驱球。曲球打得最好的是红袜队的打击好手 J.D. Martinez， 点四六零，大联盟平均是点二六七 ，J.D. 真的是非常厉害，打变化球打得非常好。第二名是 Justin Upton， 天使队的点四五八，第三名又是 t r o u t 你就知道 t r o u t 多厉害，他专门打变化球，这很合理
0: 啊、哦。对，这我觉得很合理，<笑>
1: 真的很厉害，最强的打
0: 者哦，真的有最强，这合这很合理
1: ，对，合理点在说就是。什么样？我们通常会觉得什么样打者最好，就是那种可以把最难的球打好的打者。对
0: 啊，因为直球对来讲，大家其实都差不多。对啊，但你很<為>很突出，但很好，但是其实大家差距不会太大
1: 。对，就是你只要挥棒速度够快，其实你大部分人都可以跟得上四方线球。你看，像刚才四方线球打的最好的第五名是 Mark Trumble。对啊，就他其实整体的打击数据其实没有很好，但是他打速球很会打，所以你很会打速球，并不代表你就是一个很好的打者，但是。通常你变化球打得很好的话，你的这个整体的打击成绩会非常好对，因为
0: 代表你你你对越南对付嘛，<对>你直球一定不会太差，你大部分直球大家都有一定的水准，没错。那变化球我也解决不了你，你当然很强啊
1: ，对,对不对？对，好，第四名是 Jopanic e 巨人队的点四二七，第五名是 Lorenzo Kane 酿酒人点四二三。最后来看变化球跟直插球系哦，变速球要、啊、变速球，讲错，变速球跟直插球系，第一名是 Nelson Cruz 水手队的。点四八三，所以其实 Nelson Cruz 为什么过去这四年来年纪越来越大，他还是能打得很好。其实他的挥棒速度没有变得更快，只是因为他其实对变化球的掌握能力还是相当好。联盟的平均是点二七九，他打出点四八三，所以他真的是他有有他的一套。第二名又是 Trout 天使队点四七八，还是相当厉害。第三名是 Ronald Acuna Jr. 勇士队点四六零，第四名 Justin Turner 道奇队点四二四，第五名有两个。Tommy f a m e 现在在光芒队的，然后还有 Anthony Rendon 国民队，点四一。哎、欸，所
0: 以只有 Mytral 基本上超过三个在前五名，对，其他人都没有。就算连 J.D. Martinez 他也只有出现在需求的前五名而已。
1: 所以你就知道为什么我们会说他是地表最强大者，真的是毫无疑问的，因为这个门槛其实很高，你要在对某一种球路达到这种 XWOBs 超过点四的，都是。各种好手啦，对某一种球路。代表你对
0: 任何变化球，你的破，你可以产生的破坏力都蛮高的。
1: 对啊，你看他刚刚从花球、曲球、变速球，基本上是所有变化球种，他都打得非常
0: 好。对，最主流的啦
1: 。对，主流的变化球种，他都打得非常好。那虽然四红线球跟二红线球，他没有进到这个前五名的榜里面，但我相信他也是名列前茅。因为四红线球就剛剛，就刚刚就像刚才 Adam 讲，大部分人都打得还好。不对于
0: 他不是决定这个球员是否优异的。最关键的角，对它不是那
1: 种分，就是很重要的分。就像就
0: 像就像投手球速超快也没屁用，真<的>因为投不进啊。对，投不进，或者变化球不搭配不好，那也没用
1: 。对，球速是一个评判球员他的 raw power 的一个指标，但是他绝对不是球员好坏的评判标准。因为控球能力，我觉得更能你,你投不进
0: 好球，但每球都一百迈，一百就算一一百一十迈也没用啊。对
1: ，完全没有用处。好，以上就是《HitO 大联盟》第95集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，点选加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的美好。那如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，就要上我们的官网 hito mlb. com h i t o m l b. com 上面就有免费订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上面上架了，所以如果你有收听 Spotify 的话，也可以在上面订阅我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言。让还没有听过《黑斗大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。